0: Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Reingeredet-Podcasts von Mr. Düsseldorf. Wir sind hier heute in unserem wunderschönen Coworking Space im The Beach und äh, am Mikrofon sind wie immer Robert. Moin, moin. Paula. Hallo. Ich, der Timo. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, unseren Oberbürgermeister, den Herrn Thomas Geisel. Guten Tag. Herr Geisel, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie hier an diesem ähm, wunderschönen, warmen Nachmittag äh, sich die Zeit genommen haben für uns, hierher zu kommen. Ähm, das bringt mich auch schon zu dem ersten Punkt, wie stressig ist denn so ein Tag eines Oberbürgermeisters? Wie sieht das denn aus, so ein ganz normaler Tag bei Ihnen? Hey,
1: also ich sage mal, sag mal, Stress hat ja nur der, der sich Stress macht. Ich, Stress ist ja nicht gleichbedeutend mit einfach beschäftigt sein, viel zu tun haben, also das der Job ist anstrengend, würde ich sagen. Man braucht eine gute Kondition und sollte kein allzu ausgeprägtes Schlafbedürfnis haben. Also normalerweise stehe ich immer ziemlich früh auf, so irgendwann zwischen halb fünf und halb sechs und wow. mache meine Post. Also so richtig am Schreibtisch arbeite ich eigentlich nie, denn meine Post, die nehme ich abends mit. Das sind meistens so drei Pilotenkoffer. Ich hoffe, die Digitalisierung bringt es irgendwann mit sich. <lacht> dass ich die ganzen Unterschriftenmappen Mappen äh, im Büro mache und dann die ganze Post digital auf dem iPad mitnehme. Ganz weit sind immer noch nicht, also es ist immer ziemlich viel Post.
0: Mhm. Die
1: bearbeite ich dann morgens am Küchentisch im Morgenmantel und mhm. trinke dazu ein paar Tassen Kaffee und dann diktiere ich ein paar Schreiben und äh, dann habe ich eigentlich den ganzen Papierkram so um Viertel nach sieben erledigt dann kommen meine Kinder, dann frühstücken wir noch kurz zusammen, dann fahre ich ins Rathaus, um acht geht es los und dann ist eigentlich durchgehend Betrieb immer so Schlag auf Schlag Termine und so bis abends und abends ist meistens auch noch was los und häufig, dann gibt es ja immer was zu besprechen das kann man dann manchmal auch ganz gut beim Abendessen machen, abends ist öfters auch meine Frau dabei, das ist immer mhm. ganz nett und nicht selten gehen wir dann noch Relativ spät, Abendessen, so um zehn, halb elf, beim Italiener um die Ecke und dann gehe ich ins Bett.
0: Also ist das auch... Oder gehen wir
1: ins Bett, muss man richtigerweise sagen.
0: <lacht> <lacht> steht Ihre Frau genauso früh nein, auf wie Sie? Nein,
1: nein, die steht immer um halb sieben auf. Ja. Also ich wecke die immer um halb sieben.
0: Also Sie haben nicht so ein ausgeprägtes Schlafbedürfnis?
1: Sie hat, ja, die ist auch ziemlich viel beschäftigt, aber... Die braucht schon so anderthalb, zwei Stündchen Schlaf mehr. Das kann ich gut verstehen. Vor allem, wird sie das normal als
2: sie dachten. Wir haben uns schon wilde Storys ausgemalt, wie Nämlich. sie mit dem Helikopter abgeholt werden Aber und dann nein. nein. nein, 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 nein. Also, im ja. mal, also ich
1: ich werde meistens mit dem Auto abgeholt, das liegt eben an diesen Koffern. Ja. Wenn mal ausnahmsweise nichts ist, zum Beispiel. Nach einer Ratssitzung, da fahre ich manchmal auch ganz gern dann mit der Bahn oder mit dem Fahrrad. Wie heute. Sind Sie heute, Sie auch zum Beispiel? heute hierher bin ich auch mit dem Rad gekommen. Genau, das werden wir auch gleich nochmal fotografisch Aber mit Anzug. Ganz ehrlich, hierher, also wenn man in die Bremer Straße mit dem Auto fährt, da muss man ja um den ganzen Hafen rumfahren Und aufgrund der Brücke, die ja nur für Fahrradfahrer zugänglich ist, es ist viel schneller gewesen, ja. hier mit dem Rad zu fahren. Ja. Das
0: stimmt. Das war eine kluge Idee. Und äh, so halten Sie sich auch direkt fit für Ihre äh, private Leidenschaft, <lacht> ne, das Marathonlaufen. Ja. Sie sind ja dieses Jahr auch wieder beim Düsseldorf-Marathon mitgelaufen. halbmarathon
1: Halb marathon
0: Halbmarathon, ja. in dem tools shirt äh, Das Projekt haben wir auch unterstützt. Und ähm, was machen Sie denn neben dem Marathon noch? Und beziehungsweise wie halten Sie sich fit für den jährlichen Marathon? Bei dem Arbeitspensum bleibt sicher wenig Zeit für Sport.
1: Also wir... Meine Frau und ich, wir laufen normalerweise am Wochenende zusammen 10 oder 20 Kilometer. Mhm. Wir wohnen ja schnell. am Dreieck, da ist man schnell am Rhein. Und so die übliche Strecke ist, sind die drei Brücken oder also wir laufen hoch zur Nordbrücke, Tür oder Häusbrücke mhm. und dann auf der linksrheinischen Seite wieder runter bis zur Rhein-Kniebrücke und dann am Rheinufer entlang wieder bis, zur, äh, bis zum Ehrenhof und dann biegen wir ein in die Münsterstraße und sind zu Hause. Mhm. Und äh, sag mal, vor einem größeren Wettbewerb, also wenn ich einen Marathon laufe, dann laufe ich so zwei Monate vorher, jedes Wochenende die große Runde, die geht über die Flughafenbrücke mhm. und dann so auf der Meerbuscher Seite, auf dem Deich, dann eben auch in Oberkassel vorbei, auch über die Rhein-Kniebrücke, das ist so ungefähr ein Halbmarathon.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich eigentlich genügend vorbereitet. Einmal auch im Marathon. Da gibt es aber noch eine andere ja? Sache, die Nein, uns
2: äh, zugezwitschert wurde. Timo? Nee, ja, bitte, Robert. Bin ich aber gespannt. Gibt es da nicht noch die eine Leidenschaft, äh, ein Hobby von Herr ah. Geisel? Das Ratschlagen, oder was meinen Sie? Zum Beispiel? <lacht> Zum
1: Beispiel. Aber auch das Tanzen, oder nicht? Ach so, ja, das stimmt. Ja. Man äh, hat sogar noch einen Doch, da gibt es äh, jetzt eine Wir Aufnahme. haben ein schönes Video von ihm gesehen. Ja, ja, Rheinland Rheinland von also, äh, das sieht äh, äh, sehr genial. gut aus. Ja, das sieht super aus. Ähm, ich sage immer, beim Tanzen das Wichtigste ist, dass man äh, ein heiteres Gesicht macht. Richtig? Keiner guckt wirklich auf die Füße. Die Leute gucken einen immer nur <lacht> ins Gesicht. Und, äh, also Meine Frau und ich, wir tanzen oft und gern vor allem miteinander. Und wir sind auch ein eingespieltes Tanzpaar. Es hat noch nie einer gemerkt, dass wir in Wahrheit nur einen einzigen Tanz beherrschen. Das ist schon mehr als
0: Sie haben ja bei den diversen öffentlichen Anlässen bestimmt genug
1: Gelegenheit zu tanzen, oder? Ach, ey, nicht so oft, wie ich es gerne nee. würde. Ehrlich gesagt, so viele So Bälle. üblich ist das nicht, das stimmt. Nee, also Nee, Es gibt den Prinzenball, mhm. dann gibt es den Ball der Reserve. Hier das ist der Schützenverein, wo mhm. ich Mitglied bin. Dann in Köln bin ich immer zum Kölnball eingeladen, da mhm. gehen wir hin und wieder mal hin. Jetzt in diesem Jahr haben wir noch den Abschlussball unserer Zwillinge, mhm. da kann man tanzen. Und dann so im Karneval, da tanzen wir natürlich auch, wenn sich die Gelegenheit... Das ist hat. aber
2: eher schunkeln, oder? Nee nee, 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 also so
1: hin und wieder <lacht> tanzen wir da auch. Oder ich sag mal, das letzte Mal haben wir, glaube ich, sogar beim Hammerschützenfest getanzt. Also so und auch, es gibt schon immer wieder Gelegenheit dazu. Aber
2: die fünfte Jahreszeit ist ja eh so ein Thema, wo Sie immer sehr kreativ mit dabei sind mit Ihrer Frau, oder?
1: Ja, also wir, ich muss wirklich sagen, wir haben so über die Zeit einfach richtig Spaß am Karneval gewonnen. Also wir sind glaube ich beide keine geborenen Karnevalisten meiner schwäbischen Heimat. Da gab es so einen ziemlich aufgesetzten Karneval, da war nichts wirklich ursprüngliches dran. Mein Vater war ja auch Politiker, der musste dann immer zu den Karnevalssitzungen. Meine Mutter empfand es immer als die absolute Höchststrafe. Also die hatte da überhaupt keinen Spaß dran. Die lebt jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich denke, wenn die so das Treiben von meiner Frau und mir im Karneval vom Himmel aus betrachtet, dann reibt sie sich ganz schön die Augen und fragt sie, was ist eigentlich aus meinem Sohn geworden. Da? Aber sie wird sich trotzdem darüber freuen, denn also das war durchaus eine sehr fröhliche Frau und sie wird dann wahrscheinlich auch mitbekommen, dass wir viel Spaß dran haben sehr da schön. und nö, also ich muss sagen, wir freuen uns immer auf den Karneval, wir gehen auch richtig gerne hin, wir machen ja einmal oder zweimal in der Session auch so eine Tingeltour mit dem Prinzenpaar, mhm. wo man durch ganz viele ja. die kleineren Vereine geht und Sie waren ja auch bei unserer Brauhaussitzung,
0: ich bin ja bei Blau Weiß und äh, Na, haben sie uns ja auch ein bisschen <lacht> abgestattet, genau.
1: Also das, das ist gut und dann die Verkleidungsnummer Wer ist dafür wir, verantwortlich? Fürs Verkleiden? Ja. ja. Das wird natürlich generalstabsmäßig geplant. Nein, wir sitzen <lacht> immer... Äh, Nein, im Ernst, Ludwig, also... Ludwig der Vierzehnte. Ne ja, sowas nicht, aber, also, wir nicht. Aber Wir haben eine Freundin, die, die ist hauptberuflich, wie nennt man das so... Kostüm. Kostüm. Ja, also die... Visagistin? also Visagistin wird es wahrscheinlich Masken heißen. Make-up-Artist. Ja. Make-up-Artist, ich glaube, so wird sie sich bezeichnen. Und noch. die hatte uns damals eigentlich durch Zufall auf die gestoßen, die hatte in der Session, als ich noch im Wahlkampf war, da waren wir einmal als Marilyn, nicht Quatsch, als, als Marlene Dietrich und ja. Charlie Chaplin unterwegs und einmal als Glöckner von Notre Dame und Esmeralda und Aha. die hat uns da geschminkt und es kam ziemlich gut an. Er Und hat das der die
0: wollersheim kostüm ausgesucht. Den Wollersheim,
1: die Idee, muss ich zugeben, war von mir. Da haben wir wirklich gerätselt, was machen wir, was machen wir auf das Karnevals-Motto Düsseldorf scharf wie Mostert? Top. Und dann dachte ich, naja, Gott, also da darf man vielleicht mal das eine oder andere okay. kleine Tabu Auf jeden prächen. Fall. Und den Rotlichtkönig könig spielen. Ich muss da ehrlich sagen, die... Das Echo auf Wollersheim war... Nein, ich wollte jetzt erst noch ganz kurz erzählen, also mit Generalstabsmäßig geplant. Wir setzen uns wirklich immer Anfang Januar, Ende Dezember äh, mit der Elke zusammen mhm. und überlegen uns dann so vier Karnevalskostüme für die Session. Wir haben ja immer eins für den Fernsehkarneval, dann für den Kölner Fernsehkarneval, mhm. für Altweiber und Rosenmontag. Da mhm. lassen wir uns, und der Rest ist dann so ein Verschnitt aus vergangenen Sessionen sozusagen. <lacht> Nein mit dem, aber zu dem Wollersheim. Ähm, also es hat natürlich schon für Aufsehen gesorgt mm. seinerzeit. Ich glaube, wir haben eine Woche lang die Schlagzeilen mm. im Lokalteil beherrscht mit diesem Kostüm. Wobei wir haben eine riesen Reaktion gekriegt auf Facebook, aber ich würde sagen 90 Prozent war positiv yeah. und 10 Prozent war, das waren dann eher so Spaßbremsen. Ja, also am schlimmsten wenn ich das richtig erinnere, war die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Köln. Mhm. Die meinte, mit diesem Kostüm würde ich Werbung für das horizontale Gewerbe betreiben. Ach ja. ja, nee, und Ich habe ihr ja dann, glaube ich, zurückgeschrieben, ähm, das nehme ich natürlich sehr ernst, ich wäre mir allerdings nicht sicher, ob diejenigen, die etwa das sehr beliebte Karnevalskostüm eines Mönchs oder eines Piraten sich auswählen, ob die wirklich die Absicht haben, damit Werbung für das Zölibat, ja. für den Zölibat oder für die Freibeuterei zu betreiben? Wäre wahrscheinlich auch nicht der Fall. Und von daher sollte sie mir jetzt keine Werbekraft von Gerd Wollersheim und seinem Gewerbe sehen. Also, nein, das ja. war einfach humorlos und gerade aus Köln hatte ich sowas eigentlich nicht. Okay. Ich
0: auch nicht. Wie ist das denn jetzt,
2: Hut ab für den Mutter. Wie ist das denn als Oberbürgermeister im Karneval? Darf man auch mal einen über den Durst trinken? Oder ist das so ein. Ist das so ein Thema, was man eher nicht machen sollte? Ist es schwierig?
1: Also, also, über, also ich trinke sehr, sehr gern Altbier. Ich trinke auch gern ein, ein paar Gläser Wein. Also was man ist sollte Ihr nicht. Ihr Lieblings-Altbier? Ihr lieblings ah. Schwierig zu sagen. Es ist ein bisschen situationsabhängig. Ja. Also ich sage mal, im Winter trinke ich Jürige lieber als im Sommer beispielsweise. Mhm. Im Sommer trinke ich lieber ein Füchschen oder Schuhmacher. Ich trinke auch gerne Schlüssel, um das klar zu sagen.
0: Und bei der Fortuna jetzt auf jeden Fall bald Schuhmacher. Ja, ja das es gibt auch ein tolles Althaus aus
2: Paris, wo ich in Paris Nämlich? war. Die äh, machen das, das für das 25 Hours. Die haben Nämlich extra für das, das 25 Hours ein Altbier kreiert. Richtig. Also also ein ganz Altbier
1: aus Frankreich extra für den Standort. In Paris. In äh, ich meine, das ist die große Verbindung, die ja ihren Ursprung in der Person von Heinrich Heine hat. Also ja. das, das Düsseldorf die und Paris sind. Kulturstätte, klar, dass die auch sich ein optimales Getränk machen. Und es schmeckt das auch, auch ganz gut. Halt Wunderbar. Das
2: schmeckt auch ganz gut. Also, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, dürfen Sie da auch einmal genießen oder ein wenig also, zu viel genießen?
1: Also, ich bin ja keine Spaßbremse. Ja. und äh, Also, ich, ich trinke so viel, ich lustig bin ich habe nicht, also es wäre peinlich, wenn der Oberbürgermeister offensichtlich betrunken ist.
0: Ja, das stimmt. Wenn der ein
1: bisschen angeschickert ist, dann, dann ist das, das beste Gesellschaft. Gut. Das war eine gute Antwort.
0: Lassen wir so stehen, würde ich sagen. Herr Geisel, Sie haben ja, auch wenn ich das richtig gesehen habe, seit 1. Mai einen Instagram-Account. Oh ja, das ist das Hobby meiner Frau. <lacht> <lacht> Ihre Frau hat den schon länger, das habe ich auch länger, direkt ja, ja, nee, ja. Die,
1: die hat mich dazu wirklich genötigt. Und, und bespielen Sie den selbst? oder kommt Ja, noch das, Thema das, das aus dem ist aus? meine... Nee, da ist meine Frau meine ah, engste Beraterin. Klasse. Die, hat, die ist gut befreundet mit der Amerikan amerikanischen Generalkonsulin, die joggen zusammen. Und die Fiona, die ist auch eine sehr leidenschaftliche Bedienerin des instagram Kanals und die tauschen sich aus. Was kommt richtig gut auf Instagram? Nicht nee, Und ähm, eigentlich müssten Sie ja äh, den
0: Nickname Mr. Düsseldorf haben bei Instagram, ne? Als Oberbürgermeister. War schon jetzt. jetzt bringe ich nicht auf falsche nee, Gedanken. Die, 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 die nee, ich glaube die Adresse ist schon weg. <lacht> Aber wir können ja mal einen Instagram Takeover machen. Wir können ja mal einen Tag lang den äh, oh, Account ja. von Mr. Düsseldorf spielen, live wäre. aus der Sicht des Oberbürgermeisters. Wäre das nicht mal das ein ist lustiger eine lustige Aktion? Idee, das dann haben sie auf oh, einen Schlag machen, mal 100.000 Follower. Boah, ja, bingo. Nicht schlecht, ja ne? was? Ne? Das können wir ja mal äh, zum nächsten Karneval vielleicht machen.
1: Oh ja, das war's.
0: Weil so viele Veranstaltungen, also so ein kann Wochen ich ja gar nicht mehr. Ja, das wäre jeden Fall. Also Zeit, das halten wir ne? fest, da kommen wir nochmal drauf zurück. Ja, bon. ja. Geschrieben, notiert. Klasse. Ähm, ja, dann, dann gehen wir doch mal ans Eingemachte, oder? Habt ihr irgendwelche... Ich will noch mal
2: ganz kurz fragen, wie kommt es denn zu diesem Radschläger, dass man ihnen nachsagt, nach sie... Äh
1: Na, ich kann kann das halt. Okay. Na, ich war früher Bodenturner beim Turn- und Sportverein Ellwangen. Okay. Und da lernt man Radwände Flickflack, konnte ich da zum Beispiel. Wahnsinn. Ich kann, ja, ist ja, ist ja ich kann heute so noch ordentlich Radschlagen. Nee, super, nee, das, ja. war auch, das war wirklich klasse, Das war ja auch die Wahlplakat. Ja, nein, nein, ja. Die, also die Geschichte ist eigentlich auch ganz lustig, das ist auch eine Karnevalsgeschichte, die... Das war, mein, äh, das war mein Durchbruch im Düsseldorfer Karneval eigentlich. Da war im Januar, Anfang Januar 2014 der Neujahrsempfang der Karnevalsgesellschaft Düsseldorfer Ratschläger. Mhm. Und ich weiß noch, da bin ich hin mit meiner Frau. Ich habe meiner Frau gesagt, bitte geh mit, ich kenne da keinen, da stehe ich rum wie Falschgeld und weiß gar nicht, was ich da tun soll. Ich weiß gar nicht, wann ich dazu gesagt habe und sowas. Und wir kamen an, die waren schon super nett. Das ist ein richtig toller, netter, sympathischer Verein, und dann kam irgendwann so nach einer Stunde kam das Komitee Düsseldorfer Karneval mit seinem ganzen Gefolge und natürlich mit Prinzenpaar und der Josef Hinkel war damals der Präsident ja mhm. fing dann so an und ja wir sind ja hier bei den Düsseldorfer Ratschlägern wer von euch kann den Ratschlagen und ich Nein, ich stand so an meinem Tisch und sagte so, nuschelte dich so vor mich hin, da wird ja wohl einer können, vielleicht, das könnte ja sogar ich. Und dann schrie da einer, ja, der Herr Geisel kann Rad schlagen. Und dann habe ich da das erste Rad geschlagen und es war so lustig dann äh, am Anfang zu sagen, ja, zeigen, zeigen, zeigen. Und dann ziehe ich so mein Jackett aus und dann kamen erst die ersten Sicherheitsbedenken, wenn ich da auf den Kopf falle und sowas. Aber die wussten eigentlich nicht, dass ich wirklich sehr gut Rad schlagen kann. Und es war ein Riesenjubel. Ich hatte bis dahin keine einzige Einladung zu einem Karnevalsverein. Aha. Und danach, danach sind die alle reingeflogen. Also jede Menge, Da war gleich der Geschichte. Gino Contemica von der Tongarde sagte: ja. "Du, sag mal, wir haben am nächsten Samstag unsere Karnevalssitzung. Da sind sie, nee, da hat er mich noch gesiezt damals. Da sind sie, Erz wollen sie da nicht kommen da? Also wir würden sie gerne einladen. Und so kam eine Einladung nach der anderen. Mhm. Und Mit oder ohne Ratschlag? Ich habe ganz selten Rad geschlagen. Okay. Also ich habe <lacht> hin und wieder im Ausland noch Rad geschlagen. Äh, weil, also wenn wir da so einen Radschläger da so als Gastgeschenk oder, oder sowas überreichen, damit fangen ja die, die meisten wissen ja nicht, was es damit auf sich hat. Und äh, das heißt auf Englisch cardwheeling, aber mhm. das ist auch nicht, selbst jeder Ami weiß nicht so richtig, was wirklich cardwheeling ist. Und mhm. also wenn Kinder dabei sind, dann führe ich das manchmal auf. Aber nicht, nicht mehr so. Glaub ich, aber ich, ich kann es immer noch kann. ganz ja, gut Immer Ich also bin, auch, super, ich bin noch nie ja, ja. auf die Leute. Ja. So, leute. jetzt mal wir mal an. <lacht> also, Erzähle ich jetzt nicht, aber es gab mal eine sehr schwierige Veranstaltung und da, da war das wirklich der geniale Icebreaker. <lacht> Wenn es zu so schwierig wird, wir Sakko ausziehen, Ratschlagen und alles ist Friede, Freude, Alter. Wunderbar. Das muss man oder? für Meetings <lacht> merken, wenn es mal ganz schlecht läuft. Ich kann es zwar nicht, aber oh, es wird trotzdem sehr lustig. Ich würde bei dir auch sehr, sehr lustig aussehen. Ja. Definitiv. Also, ich sage mal, es ist nie zu spät. Also, man kann es <lacht> immer lernen, meine Kinder können Auch für Marathon ist es nie zu spät. Auch für ja, Marathon ist es ja. zu spät. Also, man ja. kann bei ihnen
0: Kurse buchen für Ratschlagen.
1: Also ich bin jedenfalls so als Mental Coach für okay, ich, ich zur Verfügung stehen.
0: <lacht> sehr gut. Herr Geisel, wir sind ja hier quasi am Strand, ja. Das Gebäude heißt ja The Beach und wir mhm. sind hier auch in Spuckweite vom Paradiesstrand weg. Es gab ja die oder es gibt die Pläne für, für die bessere Nutzung der Stadtstrände. Das ist ja auch eigentlich schon abgesegnet. Aber wie geht's denn da weiter? Wann können wir denn damit rechnen, dass wir hier wie in
1: Holland, in Nordwijk und so ein paar nette Beachclubs hier vor der Tür haben? Also wir haben ja glaube ich drei Zonen zugelassen. Das müsste eigentlich schon losgegangen sein. Mhm. Ich Bin nicht hundertprozentig sicher. Also die, das wird auch kommen, das auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben da auch einen sehr guten Anbieter, der den schönen Namen Küstenfrosch hat. Mhm. Ich finde auch, das ist ein sehr gutes Konzept. Da hat ja so ein bisschen einen Vorgeschmack gekriegt da beim, beim rhein ufer -Fest, mhm. da auf der Wiese vor dem Kitt- äh, was ich höre, da gibt es noch irgendwie so ein paar Nicklichkeiten mit den Anschlüssen. Der braucht ja Wasser- und Stromanschluss. Mhm. und Das muss ja eben vernünftig verlegt werden. Aber also es kommt auf jeden okay. Fall. Und ich glaube, gut es, es gibt ja nichts, was man neu einführt, wo nicht irgendein paar Leute meckern. Natürlich, Da gibt es natürlich auch wieder Gemecker. Ich war sehr froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Ministerpräsident, der hatte ja am Anfang, oder seine Staatskanzlei, hat er ja auch Bedenken angemeldet, weil das ja nicht... Weit weg, also vor der Staatskanzlei, einer dieser Stadtstrände sein soll. Mhm. Ich habe mit dem Staatsminister gesprochen, das ist auch keine Spaßbremse und die sind völlig damit einverstanden. Und also die haben auch ein Interesse daran, dass da, wie soll man sagen, so relaxedes, urbanes Leben darf auch vor so der Staatskanzlei sein. Dann müssen wir am Wochenende nicht mehr nach Holland fahren, ne? Das doch <lacht> ja, ich tun. würde ohnehin empfehlen, wenn man am Wochenende, wenn man das Wochenende in Düsseldorf oder wenn man die Wahl hat Düsseldorf oder Holland. Ich bin ein großer Freund Hollands, aber Düsseldorf ist besser.
0: Wir haben ja auch im Vorfeld äh, mal äh, unsere Follower und, und äh, Leser gefragt was Sie dann gerne mal von Ihnen wissen möchten. Da kam natürlich eine ganze Menge an Rückmeldungen. Genau, die, der Zebrastreifen ja, über uns. Genau, ja. da kamen natürlich viele sehr spezifische Anliegen, auf die wir hier gar nicht eingehen wollen und können. Aber so ein übergreifendes Thema, was natürlich auch viele interessiert, ich weiß, das beschäftigt Sie auch sehr, ist das Thema Verkehrsmobilität. Ähm, von Uber über Gebühren für Fahrradparken hat man äh, ja eine ganze Menge äh, zu besprechen okay. grundsätzlich. Aber was ist denn so Ihre Vision für ein Mobilitätskonzept,
1: wie Sie sich das optimal vorstellen würden? Weil Also ich sage mal ganz generell gesagt, das Ziel muss sein, dass wir hier ein integriertes in Anführerschein-System errichten, wo die Menschen sagen, es ist wesentlich bequemer, schneller, preiswerter, ohne Auto, mhm. sich von A nach B zu bewegen. Das mhm. muss die Zielsetzung sein. Das, das ist einfach dem Umstand geschuldet, diese Stadt wächst. Die, wir wollen ja nicht alles zersiedeln. Das heißt, wir setzen auf Verdichtung, also Innenverdichtung, bevor wir alle Grünflächen zubauen. Das ist auch ein richtiges Prinzip. Wenn die, der Innenstadtbereich sich immer stärker verdichtet, dann brauchen wir effiziente Verkehrsmittel, solche, die wenig Platz brauchen und solche, die Emissionen spielen damit nachher auch eine Rolle. Und da muss man einfach sagen, da schneidet das, das Auto, also der das sogenannte motorisierte Individualverkehr, wie Bürokraten das nennen, sehr, sehr schlecht ab. Absolut. Und wenn man sich anschaut, effizient, wenn man für größere Distanzen ist ÖPNV, mhm. für kleinere, für manche auch für größere Distanzen das Beste Verkehrsmittel ist das Fahrrad, es mhm. braucht wenig Platz, die Infrastruktur ist relativ preiswert, es ist emissionsarm und die Leute bewegen sich auch noch so, dass es Spaß macht und gesund ist. Mhm. Absolut, jetzt sind wir ja,
0: also zumindest wir drei, sind alle auch so ein bisschen noch hybrid unterwegs, in dem Sinne, dass wir alle Verkehrsmittel irgendwie nutzen, wir haben ja. alle noch ein Auto, wir nutzen aber alle auch Carsharing, Bikesharing, genau. die ÖFIS, ja. wir fliegen, wir fahren Bahn, es muss ja so eine Art vernünftige Übergangsphase geben, ohne die Autofahrer irgendwie zu triezen, aber trotzdem also auf ein nachhaltiges also wir, Konzept also hinzuarbeiten.
1: Wir schikanieren keine Autofahrer. Also Ich sage mal, wenn man, jetzt reden wir über Parkraumbewirtschaftung. Mhm. Das ist, da geht es nicht darum, Autos zu schikanieren, sondern man muss einfach sagen, in der Innenstadt, wie gesagt, insbesondere dort, wo Menschen sehr dicht aufeinander wohnen, ist Platz das knappste Gut. Und in der Marktwirtschaft ist es nun mal so, dass knappe Güter ihren Preis haben. Und deswegen finde ich es etwas befremdlich, dass manche Leute meinen, es wäre ein Menschenrecht, sein Fahrzeug unentgeltlich im öffentlichen Straßenraum parken zu können. Mhm. Deswegen ist es völlig richtig, dass wir sagen, wenn sich jemand den Luxus leisten möchte, so und so viele Quadratmeter öffentlichen Straßenraum für längere Zeit für seinen Privat-Pkw zu nutzen, ja, dann hat es halt seinen Preis. Das ist völlig normal, dass man Anlieger bevorzugt, ist auch richtig, denn die Zahlen, die haben in der Regel Anliegerbeiträge schon bereits bezahlt mhm. für die Herrichtung des öffentlichen Straßenraums und dann kommt noch hinzu, dass die Anlieger müssen ja irgendwo hin mit ihrem Auto, weil wir wollen ja jetzt nicht sagen, ihr dürft gar kein Auto mehr haben. Die meisten Leute werden weiterhin ein Auto haben, wenn sie in Urlaub fahren oder sonst was machen, aber sie haben zur in der Stadt ist es weniger geeignet, aber die müssen irgendwo hin mit ihrem Auto, das heißt, wir machen Anlieger, Privilegierung und Parkraumbewirtschaftung für diejenigen, die nicht aufs Auto angewiesen sind. Und das ist, glaube ich, fair, das schafft natürlich auch starke Anreize, preislicher Art, dass man sagt, naja, dann fahre ich doch vielleicht lieber mit, äh, mit Bus und Bahn oder mit dem Fahrrad. Mhm. Okay. Und äh, entscheidend ist, glaube ich, das sind ja die Pläne, die wir jetzt verfolgen, auch mit so unter dem Stichwort Mobilitätsgesellschaft, dass wir, sagen wir, den Zugang zu effizienten Verkehrsmitteln möglichst barrierefrei dadurch schaffen, dass wir erstmal einen transparenten Überblick verschaffen. Also was steht eigentlich zur Verfügung an Bus, an Bahn, an, an Eddies, an, ja. An, ja genau, eine, eine, eine Plattform, am besten so, dass die Leute auf so einer App sagen können, ich möchte von da nach da und dann kriegen die einen Überblick, da kannst du jetzt mit der Bahn fahren, da kannst du dir ein Fahrrad mhm. mieten, da kannst du was auch immer, ein Cardo-Go oder was es eben gibt und unterm Strich steht dann und du brauchst dann voraussichtlich so und so lange und es kostet so und so viel ja. und dann hat jeder kann dann eine Entscheidung treffen was er lieber machen will also wir schreiben niemandem was vor aber zumindest wird keiner sagen naja ich weiß ja nicht finde ich dann einen Anschluss oder sonst was mhm. gehe ich lieber auf Nummer sicher und fahre mit dem Auto also das mhm. das ist eben das Thema das Auto ist insofern Häufig sagen wir, das Verkehrsmittel der Wahl, weil die Leute sagen: puh, dann komme ich jetzt mit der Straßenbahn an die und wie komme ich weiter von der Haltestelle, wie funktioniert die letzte Meile oder sowas? Und mm. da muss man eben sagen, wenn ich weiß, da steht ein Leihfahrrad oder was auch immer, äh, dann wie soll man sagen, ist das System Barriereärmer. Ja, genau. Ja,
0: ja. Ein anderes Thema, was, glaube ich, viele äh, Hörer und Leser so in unserer Altersgruppe beschäftigt, ist natürlich das Thema. Äh, Leben in Düsseldorf, bezahlbarer Wohnraum. Mhm. Zum einen, ähm, wie kann man das langfristig sicherstellen, aber auch gleichzeitig ähm, sicherstellen, dass wir so schöne, lebhafte Ecken wie, wie ähm, wo das Bui Bui Bild zum ja, Beispiel ja, aktuell ja, noch steht, ja. dabei erhalten und nicht ähm, mit, mit Luxus-Apartments zu bombardieren. Ähm, in so einer Stadt wie Berlin zum Beispiel haben wir ganz viele von diesen, von diesen charmanten Ecken, die haben natürlich auch viel ja, mehr Fläche. Haben mehr ja. Platz. Also
1: muss man so sagen, Berlin ist größer, aber was die Fläche angeht, noch viel überproportional Richtig. größer. Und Düsseldorf. in
0: so einer verdichteten Stadt wie Düsseldorf, mhm. wie, 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 kann man das, also, wie kann man das sicherstellen? Ich
1: meine, Man muss sicherstellen, dass wir, also wie gesagt, Fläche ist ein wahnsinnig knappes Gut und es gibt ganz viele, die diese Flächen nachfragen. Wohnungen, Gewerbe natürlich, wir wachsen ja auch was die Anzahl von Arbeitsplätzen angeht, ziemlich dramatisch. Mhm. Dann, so wie, wie du sagst, Freiflächen für Kultur, ja. wo man eben, wo nicht alles gewissermaßen dem Gesetz des Marktes unterworfen ist. Und dann wollen wir eben die Grünflächen auch nicht zubauen. Denn Düsseldorf ist ja eine Stadt, die ihre Lebensqualität auch daraus nimmt, dass es eben eine grüne Stadt ist. Da. Also ich, ich würde mal. Patentrezepte gibt es nicht. Ist ein das Thema Wohnen. Nein, es ist kein tolles Geist. Also, ich sag mal, das Thema. Na, es gibt auch ein paar Chancen. Also, früher wohnten die Leute am liebsten, wie soll wir sagen, im freistehenden Einfamilienhaus mit so, einer, so einem kleinen Handtuch von Rasen davor. Mhm. Das braucht ziemlich viel Platz. Heute geht der Trend eigentlich dahin, dass die Menschen und übrigens auch junge Familien, also nicht nur Studenten oder so, die leben gerne in verdichteten Räumen. Also, ich meine, wir haben selber wir haben fünf Kinder, wir wohnen mitten am Dreieck, in, wir haben so einen kleinen Garten, aber der ist natürlich total verschattet, aber wie man eben so in der Innenstadt wohnt, das ist, empfinde ich selber wahnsinnig attraktiv und es gibt immer mehr Leute, die sowas sehr attraktiv finden. Das heißt, es ist durchaus möglich, ohne Einbuße an, an tatsächlicher und gefühlter Lebensqualität, die Innenstädte deutlich zu verdichten. Mhm. Das heißt, wir bringen mehr Menschen auf derselben Fläche unter. Wie gesagt, das Thema Verkehr ist dann eigentlich ein gravierendes, dann ja. müssen wir natürlich auch ein wesentlich effizienteres Verkehrssystem etablieren, das ist das, was wir vorher gesagt haben. Aber also, und mal ganz ehrlich, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht, es ist, also wir werden den Markt nicht schlagen. Die Stadt ist wahnsinnig attraktiv, die Nachfrage ist wahnsinnig hoch, viele, viele Menschen wollen in dieser Stadt leben und wenn man dann äh, die Preisspirale stoppen will, dann geht es nur dadurch, dass man dieser hohen Nachfrage auch ein hohes Angebot zur Seite äh, stellt, dass man eben tatsächlich mhm. Wohnungen baut. sind ja viele Jahre lang in der Tat nur zu wenig erstens und was gebaut wurde, war alles das gehobene Preissegment, Luxuswohnungen. Mhm. Und das machen wir nicht. Äh, wir haben zum ersten Mal, glaube ich, im letzten Jahr mehr Sozialwohnungen gebaut, als aus der Sozialbindung ausgefallen sind. Wir bauen. Zum ersten Mal schaffen wir die 3.000 äh, Wohnungen, und zwar nachhaltig. Das reicht hoffentlich, um der Nachfrage einigermaßen äh, Paroli zu bieten. Wir machen aus der städtischen Wohnungsbaugesellschaft wieder einen richtig machtvollen Spieler, dass wir eben auch ein paar kommunale Wohnungen haben. Wir haben einen Bruchteil der kommunalen Wohnungen, die die Kölner beispielsweise haben. In Köln gibt es 40.000 kommunale Wohnungen. Wir sind jetzt so bei, also an die 10.000 vielleicht. Aber da gibt es richtig Nachholbedarf, mhm. und da müssen wir richtig da müssen wir drauf gehen. Das Thema Bulbulbilk, was du ansprichst. Also, ich, ich sagte immer, wir haben ja dieses Thema mit der Zwischennutzungsagentur gemacht. Und ich glaube, das ist eigentlich extrem vernünftig, dass wir sagen, es gibt in dieser Stadt immer, weil die Stadt sich ja entwickelt. Das ist ja kein Freilichtmuseum, wo alles gleich bleibt, sondern, also, wenn man sich überlegt, wie sich die Stadt in den letzten 40 Jahren entwickelt hat, auch was wir jetzt so an weiteren Entwicklungsmaßnahmen in der Pipeline haben, gibt es immer Flächen die in so einem Übergang sind. Und solange, also da gibt's Planungszeiträume und sonst was sind, Postpost war so ein Thema, ja oder jetzt die, die alte Kämmerei, früher hat man die Dinge einfach leer stehen lassen. Ich würde sagen, Flächen, wie gesagt, sind ein knappes Gut, wir müssen sie nutzen. Ja, Zwischennutzung, klar. Genau, und und die Zwischennutzung, Zwischennutzung ist das muss eine. Laufen.
0: Aber ähm, die Frage ist halt eben auch, gibt es nicht ähm, Komplexe wie so ein Buibui, was man generell so vielleicht erhalten sollte, wie es ist? Äh, oder ist der ja. Platz
1: zu wertvoll, um, um ihn also nicht... Ich, ich, ich tue mich immer schwer, wenn man anfängt, etwas, was als Zwischennutzung begonnen hat. Mm. Wenn man dann das... Natürlich, die Leute, das ist ein tolles Gelände, ich bin auch gerne im buibui -Bilk, Aber wenn man dann sagt, wir verlangen jetzt, dass es dauerhaft bleibt, mm. dann wird kein Eigentümer mehr uns die Flächen geben, weil er immer Angst hat, nein, das setzt sich fest, ich kann es nicht mehr weiterentwickeln. Stimmt, ja. Also ich sage mal, wir... Jetzt haben wir die Fashionhäuser zum Beispiel. Jeder weiß, da wird in drei, vier, fünf Jahren wird der äh, Wohnungsbau hinkommen. Im Moment stehen die Dinger weitgehend leer. Das wäre auch so ein Thema, wo man sagt, mhm. mal gucken, vielleicht kann man da, sagen wir irgendwelche Startups, Kulturaktivitäten, das, was im Buibu-Bilk stattgefunden hat, für wenig Geld haben die dann, sagen wir, zwei, drei, vielleicht vier Jahre äh, äh, einen Ort, der auch, durchaus hip ist. Also das ist ja manchmal auch ganz originell. Ich meine, PostPost -Post war ja eigentlich auch eine, eine absolut coole Location.
0: Ja, total. Und,
1: und dann, muss, dann muss nur klar sein, äh, wenn die Planung abgeschlossen ist, wenn gebaut wird, dann müssen die raus. Aber dann gibt es ja wieder neue Flächen. Da. Wie gesagt, die, die Stadt ist im stetigen Wandel und wir müssen einfach gucken, dass wir, dass wir gerade diese Interimsnutzungen, äh, die haben ja keinen Marktwert. Also da, mhm. da will ja keiner ich soll man sagen, das würde leer stehen, also da sind gewissermaßen die Opportunitätskosten ja, relativ gering, dann macht es Sinn und, und das müssen wir einfach noch stärker vorantreiben. Also ich habe mich echt geärgert. Hier der Marktplatz äh, 5.6, also die alte Kämmerei. Das da erste, ja er was. wir jetzt Und das ja, ist jetzt immer wieder verworfen. Ne? Ja, aber da kommt eine gute Nutzung an. Okay. Also wobei das dauert auch noch ein bisschen. Mhm. Wie macht das äh, denn jetzt? Oder ist das. Äh äh, äh, bum, glaube ich, wenn ich es recht weiß. Also die zwischennutzung da werden wir nee, nice. äh, neue ja das ist noch nicht ganz entschieden. Da kann ich noch nicht
2: erzählen. Da haben wir haben ein ha. paar äh, Firmen, was für abgegeben wieder.
1: Ja, ja, ja. Das sind also, der, es sind jetzt noch zwei in der Endrunde und ja. äh, also ich bin sehr zuversichtlich, dass das, das wird eine tolle Nutzung. Ein
2: kleiner, ein kleiner Tipp vielleicht. Für unsere Hörer, was da hinkommen könnte, nur ein ganz
1: kleiner. Nein, also, ich meine, das ist, also das Hotel ist verworfen, okay. da wird natürlich Gastronomie sein, da wird der Innenhof zugänglich gemacht werden, mhm. da wird es wahrscheinlich, da wird man ein bisschen Coworking einrichten, temporäre Offices und ich sag mal, das, was eben in der Stadt wirklich nachgefragt ist. Schön. Vielleicht auch noch ein paar... Ateliers oder Ausstellungsräume und solche Geschichten. Was man halt braucht. Was, man braucht. was, was für einen Ort mitten in der Stadt, am Marktplatz angemessen schön. ist. Schön.
0: Dann kommen wir doch jetzt nochmal zum Schluss. Zu also ich wollte nur
1: noch eins sagen, damit den, da hat man eben den Fehler gemacht, als das leergezogen wurde, hat man gleich alle Anschlüsse gekappt und sonst was. Ja. Ah, okay. also da, und da würde ich sagen: was ist Blödsinn mit bis sowas aus, bis sowas, bis der Wettbewerb fertig ist, bis, bis da die Bagger rollen, jetzt sind fünf Jahre. Vergangen, mhm. wir haben vier Jahre stand Slotte leer. Das haben wir Gott sei Dank ist erschlossen für eine Zwischennutzung. Ja. Hätte wir billiger haben können, viel mehr hätte man machen können, wenn man eben damals gesagt hätte, wir nutzen es für Zwischennutzungen, bis die Ausschreibung geschlossen mhm. ist und die Bagger rollen.
2: Okay. Wir waren da ja auch selber in der Veranstaltung von der Metro. Das war auch sehr schön. Das ist schön, ja, wunderschön. ist wunderschön. Toll, toll, Ganz, und die, ganz ich toll. Wir, da
1: gibt es ja uh, irre, also auch die, das Interieur. Ja, also ja, ja, ja. Irre Sachen. Ja. Wirklich schön. Paul. Tell us.
2: Ähm, Ja, zum Abschluss, weil
0: wir gerade ähm, auf die Noch Gastronomie. Mal eine ernste Frage. Jetzt kommen die ernste äh, Fragen. ernsten Fragen. Jetzt die Fragen. Das waren <lacht> doch alles ernste Fragen. Cop, <lacht> wo gut
2: gehen Cop, Sie denn ernst. am liebsten ernsthaft essen?
1: Ihr Lieblingsrestaurant. Also ich muss sagen, wir sind gesegnet mit einer Nachbarschaft, die wirklich kulinarisch verwöhnt ist. Also ich, aber wo ist das denn nicht mittlerweile im Zentrum? Nein, ja, aber ich, ich muss ehrlich sagen, bei uns, also ich gehe. Also wenn ich mit meiner Frau spät abends noch ausgehe, dann gehen wir meistens ins Primitivo. Ah ja, Fallstraße Ecke Mauerstraße ist das am da mhm. Kolpingplatz. Dann wir gehen auch gerne. Das ist ein bisschen weiter, also aber das ist einfach die Fallstraße ein bisschen weiter. Das heißt jetzt Leon Resto. Das war früher mhm. das, war das war Alfredo, Alfredo mhm. richtig. Dann was ein super Lokal ist, wo wir auch sehr oft hingehen, ist das Le Bouchon in der mhm. Blücherstraße. Ich glaube, das sind so unsere Also die Quatrat, so klassisch die man, Italienisch,
0: Französisch, ja, also wo, also,
1: ich muss mal so sagen, also wenn, wenn man sich die, also es sollte schon schmecken. Und wenn, also ein bisschen Zeit, Zeit ja. sollte man sich auch nebenversessen. Also, und da kennen wir natürlich auch die Inhaber mittlerweile ganz gut. Und die kennen unsere speziellen Bedürfnisse, dass man die Küche mal ein bisschen länger offen lässt. Und äh, mhm. also das ist sehr, sehr nett. Und sehr gerne sitzen wir auch. Äh, bei, in der Eisdiele da Pietro, direkt gegenüber von der, wo wir wohnen, am mhm. Dreieck. Also sagen wir, so einen schönen Sommertag, wenn die Mädels so ein bisschen ja, zu, sagen wir nach der Kirche oder so am Sonntag, das ist ganz nett.
0: Und ähm, geht der Oberbürgermeister auch mal in eine Bar und wenn ja, in welche?
1: Oder lieber in
2: eine Kneipe? Oder lieber Vielleicht in eine, lieber in eine Kneipe.
1: In eine Kneipe. Ja, also ich sag mal, ich gehe, also Bar. Also, Kneipe, ich, ich gehe nach Fußball gucken zum Beispiel. Bei Aber den Meister oder ist doch bei Live, oder? Nein, ich gehe nach in Düsseldorf, gehe ich ins Stadion. Auswärtsspiele kenne ich jetzt auch nicht alle. Klar. Der Fortuna hinterherreisen, da gehe ich gern ins Himmel und Ed auf der, bei mhm. uns auf der, auf der Nordstraße oder ins Mutz, da am Kolbingplatz. Und da ist gute Stimmung.
0: Super. Ja, wunderbar. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr soweit Wo geht ihr hin, Also wir, ich das nehme ja auch mal Tipps in die... Oh, oh. Ah, da gibt ja da, da. da ein paar Locations. Wir, wir, wir schicken ihnen da mal eine Liste zu. Liste, okay, wo wir gerne hingehen. Aber wir sind ja hier... Äh, Aber der... Einen.
1: Da komme ich gar nicht rein, oder? Die machen so eine Gesichtskontrolle. Ich traue keinem über trau keinem, Wahrscheinlich. Über, Wahrscheinlich. Nee, 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 aber trau keinem über 40, oder?
0: <lacht> Nein. Also, Timo kommt doch auch rein. Wenn Sie jetzt auch äh, darauf anspielen, <lacht> dass wir hier uns nur in irgendwelchen Nachtclubs rumtreiben, äh, gibt ja kaum noch welche. Also das Nachtleben in Düsseldorf war, als ich hierher gezogen bin. Noch ein, noch ein anderes. Ich habe 2004 bis 2007 in, in Köln studiert, habe in okay. Köln gelebt, fand es da auch sehr nett, muss man sagen. Ja, auch ja. unsere Nachbarstadt <lacht> hat nichts zu Großer
1: Freund von Köln.
0: Und dann bin ich, ich würde ja hier äh, wohnen, 2010 ich mit hierher gekommen. <lacht> und da hatten wir im Hafen zum Beispiel noch ganz viel, noch ganz viel Nachtleben. Mittlerweile ist so ein ja. bisschen tote Hose abends im Hafen. Und da hier im Hafen, ja. ja. IHK ist, gerade ist, so, ja, so einen Plan vorgelegt. Ja, also der,
1: der Hafen, ich sage mal, der entwickelt sich gut, aber da fehlt so ein bisschen das Leben. Ja. Also, deswegen mal gucken, das wie das, wenn jetzt gegangen. die Wohnungen da dazu kommen. Wie, ähm,
0: wie Würde das eine, eine Straßenbahnanbindung lösen? Oder? Naja, ein
1: bisschen Straßenbahn haben wir ja auch zum Hafen. Ja,
0: hinten zum also, BCI-Kino naja, da, genau. Ja. Aber es war ja mal eine geplant, äh, direkt am Rhein oder auf der Hammerstraße, das ist ja auch im Gespräch, mit, sogar mit Oldtimerwagen wagen ne? war das mal im Gespräch damals.
1: Ja, also... Normale Straßenbahn tut es eigentlich auch nicht sein. Aber ja.
2: nochmal, um auf die Bars zurückzukommen. Es gibt zwei direkt ja. in der Innenstadt. Ja. Und auch bei Ihnen gibt es auch die Lickbar ist Ja, die ist ah. ja. geil. Die Lick-Bar. Die von Die
0: kennen Sie ja sicher auch.
2: Beuysbar. Auch, ne? Boys Bar Boys im Bar. Andreas Quartier. Die Josef Boys, nicht, ne? Nicht, nicht keine Schwulen Kneipe, sondern Boys B. Ja, 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 schon klar. Ja, ja, ja. Nee, 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 also viele der, fragen uns dann, warum empfiehlst du uns jetzt eine Boys Bar? Ich hatte das auch schon. Ich hatte
0: das auch schon. Aber es ist, das ist, das ist eine, eine Boys. Eine Boys, Boys.
2: <lacht> auch hervorragend. Ja. Direkt ja, über der 20 nicht. Grad hat auch eine gute Bar. Es Echt? gibt ein oh, bisschen ja. noch viele gute Bars. Nachdem, wo no, gestellt. da Mensch,
1: Wie heißt die denn bei der Akademie? Salon des Amateurs. Ja, Salon des Amateurs. Oder hat die auch wieder offen? Nee, der hat doch noch zu gerade, oder? Ich glaube, der hat noch zu. Ich glaube auch, auch, der hat noch zu. Ja. Me meinen Zug. Sie nicht, dass
0: Herr Walter? Sir Walter. An, an der andere Scheine alle... Ja, von
1: Valid, das ist nicht. Und ja, O-Baby-Anna auch? Erfolg. Ja, also, ich den, muss gestehen, den hatten wir auch schon ganz. im Podcast. Und, nee, der ist cool. Also, ja, wir haben sehr, sehr gut gemacht. O-Baby-Anna, oh, waren Sie da schon mal?
0: Nee.
2: Ist ein Techno-Laden, kenne ich auch, auch von Walid. Auch von Walid. Ehemalige Anna Anaconda.
1: Ich ich gestern. Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das. Also ich wünschte mir, der Wallet ist da eigentlich ein heißer Kandidat. Ich weiß kennt ja die Unterführung unterm Bohringer Platz? Ja. Da war ja früher ja. War eine Fußgängerunterführung. Da sind die besten Graffitis der Republik, muss man wirklich ja. sagen. Irre. Ja. Ja. Hat man damals den Sprayern da aufgemacht, bevor das Ding zugemacht wurde. Und an sich wäre das ein Ort, wo du wirklich mhm. so einen Nachtclub hinmachen kannst. Da kannst du richtig Krach machen, da ist mhm. drüber die Straße, da stürzt kein Nachbarn. Da ist, so ein bisschen, ist immer so ein bisschen das Problem mit zweiter Fluchtweg und Brandschutz und ja. das ist einfach aufwendig, aber also ich würde ja sagen, also wir würden wir würden, wenn man so will, die sicherheitstechnischen Voraussetzungen schaffen, mhm. wenn sich ein Pächter findet, der das sozusagen zu so einem Club umgestaltet. Also das, das wäre echt, also ich meine sowieso, das ganze Thema Waringer Platz ist, das ist ja eigentlich ein toller urbaner Platz, der profitiert natürlich jetzt ja. Perspektivisch auch von der ganzen Aufwertung des Bahnhofsquartiers. Äh, und also wenn man da sowas machen könnte, das wäre klasse. Schön. Ja, vielleicht Super. der
2: Oberbürgermeister selber, die Oberbürgermeisterbar. Das ja. wäre doch was. Ja. <lacht> die OB-Bar. Die Oberbar. Die also Nee, Glaube ich, der gibt es Beruf. Trademark. Leider. Also <lacht> nur mal Trademark. Trademark.
0: Super, ich würde sagen, das Gut. ist doch ein, ein schöner Abschluss und äh, vielen Dank äh, für Ihre Zeit. Und äh, unsere Tipps bekommt ihr wie immer unter mrdüsseldorf.de. Da findet ihr auch die anderen Podcast-Folgen. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Oh, viel, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Reingeredet. Nicht reingehört. <lacht> ja. ja. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Super.